0: 准备好了吗？我们要一起跟着动物去旅行喽 ！Let's go！ 嗨，我是桑雅，我们又见面啦！嗯， um, 上一集我们聊到，在学习动物沟通的过程当中，一定会惊艳到的最大的挑战之一叫做自我怀疑。那我们也试着用不同的面向去拆解自我怀疑它的内容，希望可以透过这个过程帮助你更了解动物沟通。那其实无论你是学习沟通的新手，或者是你已经是老鸟老屁股了，或者是你只是单纯对这件事情感到好奇。带着观望甚至是质疑的心情来听这个 podcast， 我觉得都很好。我知道很多人会说动物沟通这件事情，你就是信者很信，不信者很不信。但对我来说，真的不是这样的。随着这几年跟动物有不一样的对话，在这过程当中，我慢慢意识并且了解到，他们认识世界的方式真的跟人太不一样了。我自己对于这世界的世界观或是价值观也会有所调整。我后来就发现到说，这个世界的呈现比较像是一个立体的光谱。那我们就是学着怎么样在光谱上移动。也许你刚出生的时候，你的特质会是充满红色的，但随着时间的推移、经验的堆叠，你可能会慢慢意识到说：“诶，这个红色它带有黄色的品质。”那在进一步自我探索，你可能就会慢慢在过程当中很自然一点一点的过渡到黄色的光谱上。那谁知道十几二十年以后，你回头一望，你会不会已经走到彩虹的另外一端，变成紫色的呢？这个真的是很难说的事情。主持这个频道的初衷之一，也是希望透过不停的分享自己的学习经验，还有各式各样的探索。在这个将动物沟通去神秘化的过程当中，可以帮助大家各自找到对现在的你来说最舒适的角度去跟动物沟通这件事情相处，好吗？那动物沟通这件事情，在我看来，我会把它分作四个面向。一个是最大宗的一般沟通，所谓的日常生活大小事，这就是所谓的满意度调查表。<笑>第一次沟通的时候，大家最喜欢问说：“啊，你喜欢吃什么肉肉？喜欢去哪里？希望我们帮你做点什么？”叭叭叭的生活满意度大调查很常见。再来就是走失跟离世小天使沟通，最后是我个人最喜欢，也觉得沟通最大的价值所在，叫做安宁沟通。透过安宁沟通，我真的有很大的学习。那我觉得最珍贵的理解在于深切地体验到，原来死亡是一个非常非常需要支持的过程。有了家人的支持，其实真的不太需要去做离世沟通，因为在那最后的道别，无论是人或者是动物，我们真的都可以回到内在，又哭又笑，充满各种感动的。我觉得是一个很美、很棒的品质。但我们今天要讲的是走势和离世，想要花一点点时间带大家对这两个领域有一个初步的了解。我的第一场走势沟通来得非常的早。在我开放接受陌生个案练习的没多久，就有一个人，他有一天发了 message 给我，问我说：“桑雅，你有没有空？我有很急的事情，想要要求你帮我沟通，我的狗狗走失好几天了，请你帮帮我。”那那个时候，我并不知道走失沟通是一件这么困难的事，我很想帮他，我就跟他说：“我不知道我可不可以帮你找回来，但我尽力。”就像所有的沟通一开始一样，我们在沟通的最一开始就很细心的跟狗狗确认了各式各样的细节、个性特征啊，在家里的互动，还有甚至走失的过程，我们都很仔细的确认过，确定我们正在跟要找的那只狗狗说话。确认之后，人就开始很焦急的问了一些问题，比方说你现在在哪里呀、啊？你有没有吃饭呢、啊？你的身体状况如何？我要怎么找到你？等等的。但你知道，在这过程当中，人类很容易对动物沟通有错误的期待，看不得狗狗马上跟他说：“我在某某路跟某某路的交叉口，那我在叉叉叉号门牌前面，或者是我在叮咚所谓的 seven 前面坐着等你回来。”但这次做不到的事情。动物沟通它真的不是 GPS， 更何况狗狗貓貓、猫猫以身体结构来看，他们的视角、空间感跟人真的差异太大了，光是身高。他们的视线水平看到的都是车轮啊，或者是草丛，或者是建筑物的一小个部分而已。真的会很难清楚地告诉你他人在哪里。那那只狗狗它当下有给我们一个很明确的特征，它就给我看了一顶那种工地会看到的那种黄色的安全帽。它就跟我说他人在一个很像工地的地方。那个时候天色很晚了，光线不好，只有很昏黄的路灯，光线很暗。附近有车子的声音，他很冷很累，然后他非常想回家，可是他找不到回家的路。越讲越急，可是不知道为什么，沟通到一半的时候，狗狗他就忽然跟我说：“诶、欸，我出来了，我出来了。”然后我看到回家的路了，我可以闻得到我家人的味道。我现在要赶快回家，但我肚子好饿、哦，你可不可以请那个人帮我准备我最喜欢的食物？那人听了当然很高兴啊，我们这场沟通就先结束了。结果几个小时以后，那个人就发了讯息给我，说：“桑亚，我拿着罐头在约定的家里楼下的小公园等他，他没有出现呐、啊，我喊他的名字也都没有回应，是我们错过了吗？”可是，在这第二次的沟通中，狗狗却跟我说：“有啊，我有看到人了，而且我已经回家了。我现在觉得很安全，很开心。谢谢你们帮我回来。”所以当下我就觉得，怎么会这样呢？这两场沟通怎么会差的这么多呢？但我那时候也真的很累，我就跟人类说：“对不起，我今天真的好累了，也许过两天再帮你们沟通看看，但今晚先让我休息。”事情就有点不了了之，而、啊、结果几天以后，那个人他就发了讯息给我说，说上药，我们找到狗狗了，可是是一具尸体。然后送医解剖，判定的死亡时间，我没有记错的话，好像是在沟通前几个小时，还是前一天之类的。啊，在那个当下，我真的心里非常的错愕，我心里的害怕也飙到最高点，因为。在几年前，动物沟通还没有这么盛行的时候，它真的非常容易受到挑战跟质疑。那只要遇到一个心眼比较不端正的人，他在情绪上将这样的对话记录公开到网络上，我不知道我能不能承受那种被大肆大发的压力。但还好，我觉得老天真的很眷顾我。那个人他跟我说不要紧，他真的很信任我的沟通，因为起码第一场沟通的过程当中，各种细节都显示狗狗的回应非常的精确，真的就是我们要找的狗狗。然后身体的附近也确实是有一个很像工地的地方。那那一场沟通真的带给我太大的挫败跟冲击了，所以真的有相当一段时间我都不太敢接练新的练习。那原本安排好的练习，每一场我都是发抖着做完的，因为我真的好害怕，是不是我的传达出了错误，理解出了错误，或者是基于其他我不知道的原因说错话，导致各式各样无可挽回的误会。在一段时间以后，我才意识到发生了什么问题，因为狗狗、猫猫认识世界的方式跟人差太多，生命观也差太多了。我问错问题了。<笑>我那时候很害怕狗狗是不是死掉了，那我不敢直接问。我的问法稍微有了调整，很委婉地问狗狗说：“呃，你的生命结束了吗？”狗狗就跟我说：“没有，还没，我的生命没有结束。”我就以为它活着，但其实，在猫狗的世界观里，在它们的生命观里，生命是生生不息的。你本来就不会有结束的一天。所谓的死亡，只是你过渡到了另外一个状态。那等待时机，你还是可以再进入下一个身体，得到另外一个经验。但同时也是这一场沟通，让我意识到说：诶，原来我不知道对其他的沟通是如何，但是原来对我来说，跟小天使说话没有那么困难，我是做得到的。这件事情在我心里种下一个非常困惑难解的种子。结果很快的，我就接到另外一个让我一样错愕的邀请。走失事件没有多久，黑豆的家人就发了讯息给我，他就说：“桑雅，你有没有空帮我们跟黑豆说说话？黑豆刚刚走了。”那接到讯息的当下，我也非常的错愕，因为我不是不久前才跟黑豆。说过话吗？怎么会说走就走呢？上次就还是活泼泼的跟我说我是国王哎，结果就这样了呢。那我后来才知道 ，OK， 原来短鼻子的狗狗它们在夏天很容易因为温度过高就猝死。其实，在那个时候，我非常犹豫要不要跟黑豆连线，因为我们的老师他很不建议同学练习离世沟通。包含现在的我，也真的不建议。如果你是新手，我自己也真的不建议大家去主动的练习历史个案的沟通。但那个时候的我，我就陷入天人交战当中，因为一来我不想挑战我们老师的建议，但同时黑豆对我来说是非常非常重要的个案，算是一个很重要的朋友吧。我也很想要关心他发生了什么事。所以在这样思量以后，我就还是跟黑豆连线说话了，而且还真的连得到，但是没有我预期的那么沉重跟哀伤。黑豆给我的第一个反应是他有点困惑，呵呵他真的是给我一个很大的问号，就啊，<笑>很很很可爱。然后我也有点傻眼，我就问他说：“黑豆，你还好吗？”安娜、啊，哦，那个你知道你死掉了吗？西兰内奥，对，就是你的身体坏掉了，不能动，不能用，所以大家都很伤心，很难过。哦，不怪哦，我想说我都坐在这里啊，大家都叫我的名字，他们一直哭啊，他们看不到我哟，就是因为那个死亡来得太快吧？因为黑豆就跟我说，他那个时候就。忽然觉得好喘啊，喘一喘，喘一喘，呼,呼，一口气出来了啊！出来以后，啊哇，奈哉，我就回不去了啊！<笑>然后，帮着他的家人问说：“那那个黑豆，你有什么心愿没有？没有完结的吗？看我们人类有没有什么办法帮助你圆满？”那黑豆非常认真的想了一下之后，就给我一个极度万喜的心情。他就说：“阿黑豆爸爸阿贝家丢内，我少吃一块肉。”我听当下我真的很傻眼，黑豆的家人听到也很傻眼。黑豆的家人说：“没错，因为那那两天他们准备了一块大块的牛排，正打算要煎给他吃，结果他来不接吃到。”<笑>那黑豆的家人下一句就说：“哦，我都忘了黑豆是这个个性，那我干嘛在哭？我干嘛哭成这个样子？”黑豆他本来就不会太相信啊，所以短短的五分钟之内，我们两个人就从那种非常哀伤、郑重的心情，转为啊，对吼，我为什么要那么难过？这是第一次，我自己第一次亲身经验到理事沟通他的力量，他真的可以帮助人跟陪伴动物。去消解不必要的沉重的情绪负担，可以帮助彼此都走回生命的常轨上。因为黑豆在很清楚明白的知道自己已经死亡以后，他也去了他该去的地方。这就是为什么后来的几年时间，因为我认为李氏沟通他可以教会众人，我就愿意开放接受李氏沟通的个案。当然，那几年过程当中有过非常多美好的经验，跟很多家人、很多家庭陪伴过彼此。但后来真的发生了一些事情，使我不得不终止离世的沟通服务。大概有三四个原因吧。第一个原因是我发现有人开始滥用这样服务。有一次是我遇到一个人。我觉得那场沟通好奇怪哦，他预约小天使沟通，结果他竟然在跟小天使话家常，还会 update 他的近况，所以我就中断那场沟通，问说：请问你们的小天使沟通为什么跟人不一样？结果人就说：哦，对呀、啊，我每年都会找他说话啊。我才知道我已经是他不知道第几年找的第几位沟通师。那这件事情在当下让我非常的感冒，因为。当然，我自己在道德的界限上踩得很紧，一定是小天使有意愿，我才会愿意当那个电话筒。但是，你知道“天人永隔”这四个字是有意义的，我们毕竟都在不同的世界里了，那就真的应该要各自过好各自的生活。彼此祝福，不要相互打扰就好。小天使真的就是毕业的毕业生，或是已经离职的员工。我相信大家没有任何一个人在离开前公司以后，还会喜欢三不五十接到前公司的电话问说：“哎，你知道那个你以前那个 project 现在由某某某做吗？你知道他现在做的怎么样吗？啊，你还记不记得以前那个某某同事如何如何如何啊？那个那个经理怎样怎样怎样？就是真的没有必要再去开那一扇门。”所以，小天使沟通这一件事，在我看来，它真的不是做不做得到的问题，而是你为什么要做、你怎么做的问题。因为今天你开了这扇门以后，我们没有任何人有权利去管其他人怎么走过这扇门。在多数人对这件事情都还没有一个共识的前提之下。开这扇门会带来什么潜在的影响，就很需要被慎重的思量过。我想，这世界上第一个成功发明展现核分裂技术的那间实验室，他们可能也没有办法，也没有真的预想过核分裂这项技术被应用在军事武器上，而且被实践的时候，会对这个世界带来多么不可挽回的毁灭性的影响吧。最重要的另外一个原因是我后来非常非常深切地体认到，离世沟通这件事情真的应该要发生在当事人跟小天使之间。当然，不是每个人都有那个时间跟心力去练习动物沟通，但我想这是真的可以做得到的事情。那再来透过一些事件，很清楚地意识到。小天使沟通这件事情，它在我的私生活各个层面都带来无可估量、难以估量的影响。当然，为了保护我自己，我必须要终止这件事情。那那些影响，在我弄清楚之前，真的也不建议大家去尝试。这中间其实花了我应该有一两年的时间，决定要不要终止这项服务。最后是我家的猫咪，它跟我说了一句话。他说他觉得人类该学着伤心。听到这句话的当下，其实我有点难认同，因为我自己也不喜欢伤心啊。到底谁喜欢伤心这个感觉呢？但随着案件一件一件的来，我就发现说真的要听这句话，因为人就是七情六欲，那人就是有百百种情绪感受。这个也不要，那个也不接受，这个也不承认，那个也要否认的下场，就是我们主动将自己切割的支零破碎。一个支零破碎的人，他并不完整，他会没有力气去经营任何完整的关系。意思就是，我们跟自己的陪伴动物之间的关系，也许从我们的立场看来，我们会说“我爱你”。但那个“我爱你”底下，可能藏了满满的控制，或是不恰当的期许。那那对关系就会有一点变质。但是，其实，在我们学着接受，或者是单纯的承认，好，我现在真的很伤心。好，我现在真的伤心到走不出来。好，我现在真的就是伤心到我不想跟任何人联络，我就是要关在家里。好好伤心的过程当中，我们其实反而是给了自己时间和空间去理解、认识自己，然后在这过程当中，我们才会有机会去长出恰当的强韧，还有包容。在这个使自己变得完整的过程当中，我们才有机会为彼此的互动带来更大的和谐。但当然，要一下子做到这件事情是很不容易的。我自己也是靠着、er、在这几年跟动物们的对话当中，一点一点帮助自己，从一个比较支离破碎的状态，慢慢走到一个比较对自己愿意、对自己包容的状态。但这个过程绝对、绝对会是值得的。那很后来以后，我才知道说，哎，原来走失沟通也有分类，就是。大概分两种，一种是狗狗、猫猫它们自愿性的走失，多半会发生在猫咪身上，狗狗比较还好。那这种自愿性的走失，绝对都是有原因的。另外一种是有外力干预的走失，比方说最常见的就是狗狗、猫猫被吓到，所以它跑了。那有一些比较少见的是被抱走、被拐走的那一种，我都有遇过。但今天就我不谈了。不管是走失还是离世，这个、讲下去真的是没完没了。就是花一点短短的时间，让大家理解说 ：OK， 原来动物沟通它有这么多不一样的面貌。那同时比较重要的是，你说在学习的过程当中，藏了这么多惊吓和错愕，一定是有比这些惊吓跟错愕更大的吸引力。才有办法将人留在动物沟通这个领域持续探索嘛？那那个吸引力是什么呢？在我自己的观点里，那个吸引力叫做很美、很友善的互动。因为在最大宗的一般沟通里面，你真的会遇到无数多很可爱的家长，那一定也会遇到很多很温馨、很温暖的时刻。有几个在我心里，我到现在影响还深深触动我的。我真的很想要跟大家分享，所以准备好你的卫生纸，我们下礼拜再见喽，拜拜。